Att sitta på höga hästar. Har ni hört det uttrycket någon gång? Sitta på höga hästar. Det kommer från riddartiden. Och turnerspelen, ni vet, två riddare med en lång lans som sitter på varsin häst. Och så ska de ge sig ut mot varandra. Och så ser man vad som händer. Och den som satt högst hade ju naturligtvis ett övertag. Om man är högre upp så fick man liksom en, en bättre vinkel ner mot sin motståndare, mot den man mötte. Att sitta på höga hästar, det kom sen också då betyda att liksom göra sig viktig. Att se till att vara över andra, att skaffa sig ett övertag över andra. Och på Jesu tid så kan man säga att hästen var ett statusobjekt. Det är liksom dåtidens Rolls Royce eller McLaren som för övrigt är det bästa stallet i Formel 1. Ifall ni inte visste det så kan ni i alla fall lära er det från första advent att McLaren är den bästa bilen i Formel 1-cirkusen. Så nu vet ni det. Nej, sant. Det signalerade makt, hästen. Om kungen skulle komma på besök in i Jerusalem, kungen Rodes, så skulle han naturligtvis valt en häst att rida in i. Det signalerade att här är en person med inflytande, med makt, som står över alla andra. I den texten vi hörde Nyss så hörde vi om Jesus som rider in i Jerusalem. Jesus hade gjort anspråk på att vara Gud. Och nu närmar han sig Jerusalem bara någon dag innan det här dramat börjar. Ni vet, påskens drama egentligen. Det är lite lustigt att vi första advent lyssnar till en bibeltext som egentligen har med påsken att göra. För det Precis inledningen till påsken när Jesus ska gå in i sitt lidande och sin död och sen uppståndelse. Men nu närmar han sig då Jerusalem. Rider han då in på höga hästar. Om man nu är Gud. Om man nu är en som egentligen har all makt. Nej, han väljer att rida in på en låg Åsna. Rider han in för att signalera makt? Nej, det som det signalerade, det var ju ödmjukhet. Rider han in så att han kunde se ner på folk? Nej, Jesus ville möta människor i ögonhöjd. Rider han in på ett st- en statussymbol när han väljer ett arbetsdjur. Vad säger det oss? Jo, här finns en hemlighet. Här finns någonting väldigt viktigt och starkt. För det här berättar för oss hur Gud vill möta oss. Det handlar inte bara om folket som stod där med palmkvistar i Jerusalem utan det handlar faktiskt lika mycket om oss som sitter här i Romelanda kyrka år 2021. 
När Gud vill möta oss så vill han göra det i ögonhöjd, med ödmjukhet. Inte uppifrån, inte tvingande, inte på höga hästar. Och inte för att han inte skulle kunna det. Utan Bibeln beskriver Gud som den som verkligen har all makt. Har inflytande. Som inte är begränsad. Men han väljer att avstå i mötet med oss. Han väljer liksom en annan väg än makten och tvångets väg. När han söker upp oss. Jag brukar säga så här, en del har säkert hört det förut, att Guds storhet ligger inte i hur stor han är, utan i hur liten han kan bli. Guds storhet ligger inte i hur stor han är, utan i hur liten han kan bli för vår skull. Guds storhet ligger inte i hur mycket han kan bära, egentligen utan hur nära han kan komma. Det är det stora. Att Gud som är universums herre och skapare samtidigt väljer att komma nära. Gud är kärlek. Och hur uttrycks kärlek? Hur uttrycker du kärlek till någon som du har omkring dig? Som du håller av, som du älskar? Vad väljer du? Jag tror inte... Att du tvingar en annan människa att älska dig. Jag tror inte förhoppningsvis att du använder maktmedel. Att du inte använder hårdhet. Kärleken måste kommuniceras för att det överhuvudtaget ska kunna vara kärlek. Med en ödmjukhet, men en känslighet. Det är min erfarenhet när jag fått möta Gud. Gud kastade sig liksom inte bara över, över mig utan när jag ser tillbaka på mitt liv så ser jag liksom hur Gud har visat små steg i taget för mig. Hur mycket han älskar mig. Det har inte kommit någon eldskrift på väggen. Det har inte kommit någon form av känslor av, av att jag måste. Jag måste. Utan Gud väljer ödmjukhetens väg, ömhetens väg, känslighetens väg. För han vill naturligtvis ha med oss på tåget. Så att hela vi med hela vår varelse kan liksom följa med i det som är Guds inbjudan. Och det här beskrivs så fint tycker jag i den andra texten som vi hörde den som Moa läste. Från uppenbarelseboken. Där möter vi Jesus. Och så står det så här, jag står vid dörren och bultar. Och då kan vi tänka oss, vad är det för en dörr? Och vi kan tänka oss att det är vår hjärtas dörr, vår liksom dörr till vårt innersta. Och så säger Jesus då, jag står vid den dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in. Till honom eller henne. Det finns en konstnär som heter Hant. Som har målat en målat utifrån den här bibeltexten. 
Kan vi lägga upp en sån bild, tro? Jag vet inte om det syns så bra, den är ganska liten. Han målade den här på 1800-talet. Och det är en bild av Jesus, den kallas för världens ljus. För Jesus sa också det, jag är världens ljus. Det är han som kommer med ljus och värme. Och så står han vid en dörr och knackar. När han hade målat denna så fick den här konstnären en reaktion och sa men du, du har jättevackert och så va, men du har ju missat handtaget på dörren. Och då svarade han, nej det är alldeles som det ska vara. För hjärtats, på hjärtats dörr så finns det inget handtag på utsidan utan bara på insidan. Alltså att när Gud knackar på vårt hjärtas dörr så kan han liksom och vill inte tvinga sig in och liksom rycka upp dörren utifrån. Utan han vill att vi inifrån ska ta tag i det där handtaget och öppna dörren och släppa in honom i vårt liv. Handtaget sitter på insidan. Gud knackar. Men vi måste öppna inifrån. Gud sparkar inte in dörren. Den rycker upp den. Tvingar sig in. Han knackar men vi får öppna. Och vi behöver inte öppna på vid gavel direkt. Vi kan få liksom bara ställa den lite på glänt. Och låta det här världens ljus få börja sippra in i vårt innersta. Vi behöver ljus i vårt innersta. Livet är inte alltid enkelt. Det finns saker där inuti oss som vi bär på av mörker och svårigheter som är tungt. Tänk vad fantastiskt. Första söndagen på kyrkoåret så får vi påminnas om att det finns en dörr till vårt hjärta. Och vi kan öppna det. Vi kan få lov att pröva och öppna och se om inte det där Guds ljuset kan få lysa in i det som är mörkt i våra liv. Konfirmander. Så roligt att se er här. 20 stycken konfirmander är ni. Kan ni inte bara ställa er upp. Ni ska inte behöva säga någonting. Men ni kan väl få ställa upp er upp. Varsågoda. Underbart! Ska vi ge dem en stor applåd tycker jag. Varmt, varmt, varmt välkomna. Varsågoda och sitt. Vi hoppas att ni ska kunna känna er avslappnade när ni kommer hit till gudstjänster och finns med i församlingslivet nu den kommande tiden. Vi hoppas att ni kan få vara er själva. Ni behöver inte känna att ni behöver liksom bli någon annan bara för att ni stiger in i den här liksom, gemenskapen och så. Eller hur? Säger jag till församlingen. Ja. Och då får ni också visa det. Det får vi göra tillsammans. En del av er konfirmander kanske har sett fram emot detta länge. Man kanske har hört någon som har konfirmerats tidigare och, och fått höra positiva saker och sådär. Och man tänker, yes, det här ska bli jätteroligt. En del kanske är lite sådär... Aah. 
vad är det här? Ja, men kanske vi hoppas och så. Och någon kanske är ganska skeptisk tycker det här är konstigt. Det är helt okej. Okay. Vad ni än känner så är det helt okej. Okay. Men vi hoppas att det här ska bli en tid då vi går på upptäcktsfärd tillsammans. Som får bli riktigt, riktigt roligt dessutom. Vi går på en upptäcktsvärld tillsammans. Du får prova och se helt enkelt. Du får lära dig en hel del. Det är en del av konfirmationsbiten. Men jag hoppas också att du känner att du får liksom ifrågasätta det som sägs. Diskutera. Våga nu använda den här tiden till att verkligen utforska livet och den kristna tron. Jag hoppas att vi ska få väldigt många skratt ihop. Det brukar faktiskt bli så. Vi ska på läger, vi ska leka, vi ska späxa, vi ska ha andakter och bön och lovsång och samtal om livet och tron. Och då är det så fantastiskt att vi också har faddrar med oss. Ni får ställa er upp också. Och de får också en applåd, tycker jag. Och tittar ni upp där så är det en hel drös där uppe också. Så. Underbart att ni också hänger med på den här resan. Det är alltså ungdomar som har konfirmerats tidigare år. Många från förra året men också några från tidigare år. Som är med på det här som en slags ledare också på konfirmandetiden. Och sen har vi några ledare också. De behöver inga applåder. Nej. Det kommer att vara jag som leder tillsammans lite med Peter. Och så kommer Johanna som för övrigt är hemma med ont i halsen. Som musiker. Och sen har vi vår Emily, vår ungdomsledare. Ja, det är vi som leder gruppen idag. Vi hoppas att konfirmandtiden också ska vara ett tillfälle då. Att liksom ta tag i det där handtaget inifrån. Och så öppna, få upptäcka, få utforska vad Gud har att ge. Ska vi be tillsammans. Gud, tack för att du inte tvingar dig på någon enda. Att även om du har all makt i himmelen på jord. Så väljer du att komma ödmjukt. Så att vi kan med hela vårt, vår varelse på något sätt svara på det. Ber vi att du ska ge oss mod att öppna dörren. Att låta ditt ljus sippra in i våra liv. Låt oss få er.